0: La Iglesia de Cristo en Cúcuta presenta Predicación y Edificación La muerte del yo, la muerte del yo. Oremos, hermanos. Amado Padre, gracias te damos, Señor. Gracias te damos porque nos das la oportunidad de estar hoy aquí, Señor. Nos has regalado un nuevo día de vida, Señor. Estamos agradecidos porque esa bendición solamente tú la das, Señor. Tú has decidido que hoy pudiésemos amanecer con vida, que pudiésemos disfrutar del aire que respiramos, de poder, de poder disfrutar de nuestra familia, Señor, de poder disfrutar con nuestros hermanos y estar aquí como una sola familia en, esta, en este local de reunión, Señor. Padre, que tu mensaje el día de hoy pueda ser de bendición para cada uno de nosotros y que tu palabra pueda entrar siempre en nuestro corazón, pero sobre todo, Señor, ponerla por obra como tú lo demandas. Gracias te damos, Señor. Ayúdanos siempre, Señor, a través de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Hay un pasaje muy interesante que me gustaría que me acompañaran eh, en Lucas capítulo 24. al Evangelio de Lucas capítulo 24 Versículo 33 eh, en adelante y narra básicamente el suceso o lo que sucedió en, eh, después que Jesús fue sepultado y que Jesús resucitó, ¿se acuerdan? Jesús resucitó al tercer día y entonces ah, hubo muchas apariciones de Jesús ante los apóstoles, ¿se acuerdan? ante las mujeres, ante varios apóstoles y estas apariciones eh, eh, sucedieron básicamente durante 40 días. Y es interesante que nosotros podamos observar una de estas apariciones y que están escritas en la Palabra de Dios, para que nosotros podamos reflexionar en ellas y aquí vamos a sacar un principio muy importante. El versículo 33 en adelante dice, y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los once reunidos y a los que estaban con ellos. Que decía, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, miren, mientras ellos estaban hablando ahí de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, ¿qué les dijo? Paz a vosotros. Entonces, ellos espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero Él les dijo, ¿Por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo, ¿que yo qué? Tengo. Sículo 40. Y diciendo esto, le mostró las manos, y los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados. Y les dijo, ¿tenéis algo que comer aquí? Entonces le dieron, un par de un, le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él tomó y comió delante de ellos. Y él les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿No cree que esto es algo eh, interesante y a la vez es algo increíble? Jesús había muerto, todo el mundo verdad estaba atemorizado, porque mucha, eh, muchos de los discípulos pensaban que iban a ser perseguidos por estar eh, por ser seguidores de aquel que habían crucificado en la cruz, ¿se acuerdan? Y entonces muchos estaban en sus casas y ese primer día de la semana, ese domingo, ¿verdad? fueron a la tumba las mujeres y luego Pedro y vieron que Jesús había, eh, no estaba en la tumba. Y luego se le apareció un ángel a las mujeres y le dice, ¿a quién buscan ustedes? Al Jesús que, eh, que, habéis, que han sepultado aquí. Él ha resucitado, ¿por qué lo buscan entre los muertos? Él ha resucitado y ellos estaban en este momento en sus casas y entonces Jesús de repente entró a la casa, ¿verdad? Todo estaba cerrado, todo estaba de alguna manera sellado, ¿cómo iba a entrar de repente? Y de repente le dice, se aparece frente a ellos y le dice: Paz a vosotros. ¿Qué haría usted en ese caso? Imagínese, una persona que había muerto y ahora verla ahí enfrente suyo y le dice: Paz a vosotros. Pues obviamente usted se llena de miedo, de temor. A la vez de un gozo, pero lleno de miedo también. Y, y ellos creían que veían un espíritu. Ellos creían que veían un espíritu. Ellos creían que veían un espíritu. Y lo interesante es que Jesús viene y le dice: Mire, pues Jesús sabía lo que estaban pensando y dice: Tranquilos, miran mis manos. ¿Qué habían en las manos de Jesús? Las marcas de los clavos en la cruz. Miren mis pies, no los míos, ¿verdad? Miren mis pies, dice Jesús, los de Jesús, ¿verdad? ¿Qué había en los pies de Jesús? Las marcas de la cruz. Miren, yo no soy espíritu y para probarlos, para probarlos ustedes, tráiganme un pescadito, ¿verdad? Tráiganme, un, a ver, algo de comer, algo de comer, ya hasta me dio hambre y le dieron un pedazo de pez asado, y se lo comió en ese mismo instante. ¿Cómo un espíritu va a comer? Obviamente tenía un cuerpo nuevo, un cuerpo renovado, pero ese cuerpo, hermanos, estaban las llagas, las señales, las heridas de la cruz. Y este es el principio que yo quiero sacar para el mensaje de hoy, hermanos. Cuando usted estaba en el mundo, cuando yo estaba en el mundo, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice el apóstol Pablo en Efesios 2. Y cuando nosotros estábamos en el mundo, para Dios... Para Dios significaba una oportunidad especial, una oportunidad en la cual Él iba a demostrar su gracia, iba a demostrar su amor para aquellos perdidos. Para aquellos que no tenían esperanza, para aquellos que no veían la luz al final del túnel, para aquellos que no tenían de alguna manera una razón por la cual, un propósito por lo cual estar aquí en este mundo. Tal vez podían ganar muchas cosas en este mundo, alcanzar metas, alcanzar sueños, comprarse su casa nueva, comprarse su carro nuevo, comprarse muchas cosas y lograr éxitos en este mundo. Pero no iban a lograr la meta más importante, que es estar con Cristo Jesús por la eternidad. Hermanos, cuando nosotros llegamos a entender entonces que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, teníamos un cuerpo con muchas manchas, con muchas heridas que el pecado había hecho en nuestra vida. Habíamos sido heridos por el pecado, así como Jesús fue herido en la cruz por el pecado de toda la humanidad. Así nosotros estábamos heridos cuando no conocíamos al Señor. Nuestro corazón había sido roto, nuestra alma no encontraba refugio. No encontraba refugio alguno en este mundo, no encontraba paz. No encontraba tranquilidad porque de alguna manera, aunque habían, aunque muchas veces hay éxitos alrededor de nosotros que aparentemente nos hacen feliz, pero algo por dentro nos dice o nos decía, hermanos, que hacía falta algo, que hacía falta algo que no era de este mundo, sino que era eterno, algo que me iba a traer paz aún en medio de la dificultad. Hermanos, cuando entendimos eso y venimos a Jesús, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Nos entregamos a Él, creímos en Él, nos arrepentimos de nuestros pecados y venimos heridos ante Dios, ante el Señor. Venimos cargados y fatigados, latigados por el pecado y venimos ante el Señor ¿y qué dijimos? ¿y qué dijimos? dijimos lo siguiente dijimos lo siguiente ya no vivo yo sino que Cristo vive en mí ya no vivo yo sino que Cristo vive en mí. ¿Cuántos dijeron eso cuando vinieron al Señor? ¿Cuántos, dijer, ¿Cuántos dijeron eso cuando vinieron al Señor? Cuando llegaron a las aguas del bautismo y decidieron seguir a Cristo y dijeron ya no vivo yo, sino que Cristo vivirá en mí. Allí es cuando matamos el yo, porque ya el yo ya no vive, sino que ahora Cristo va a vivir en mí y lo que yo voy a hacer ahora en el cuerpo, en, las, en la carne, en este mundo, va a ser conforme a aquel que vive en mí. Ya no vivo yo, sino aquel que venció en la cruz es el que vive en mí, en usted, amén, amén. Es importante recordar eso hermanos, es importante que nosotros tengamos en cuenta eso hermanos, es importante que nunca se nos olvide eso, Romanos 6.4, Romano voy a estar leyendo la nueva versión internacional, y dice Romanos 6, 4 de la siguiente manera, por tanto, mediante el bautismo fuimos qué? Sepultados con él en su muerte a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una qué? Una vida nueva, una vida nueva. No como la que teníamos antes, sino que una vida transformada, una vida en Jesús, conforme a los preceptos y mandamientos que el Señor me ha mandado que yo haga. Entonces, cuando fuimos sepultados en el bautismo, juntamente con Él, venimos a una nueva vida. Y aquellos que todavía no han entregado su vida al Señor, Aquellos que todavía no han ido a las aguas del bautismo, no han confesado con su boca que Jesús es el Señor, todavía no han sido sepultados con Cristo Jesús para esa nueva vida. Y esa es la invitación del día de hoy, para que usted reflexione en su vida. ¿Quiere vivir en el pecado toda su vida o quiere ser sepultado con Cristo Jesús para que ese yo que usted tiene ya no sea usted, sino que Cristo viviendo en usted?, eso es lo muy importante. Y Romanos 6, 6, ahí abajito nos dice, sabemos que nuestra vieja naturaleza o nuestro viejo hombre fue crucificada, dice, nuestra vieja naturaleza fue crucificada con él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera ¿qué? su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado hermano. Este cuerpo pecaminoso tenía que morir para que ya no anduviésemos sirviendo al pecado, sino que ahora servimos a aquel que entregó su vida por mí. Aquel que entregó su vida por mí. Hermanos, pero es importante mencionar que nosotros, aunque hayamos muerto al pecado, Hayamos muerto al pecado, traemos esas heridas del pecado. Yo aquí me presento ante ustedes y les digo, soy renovado, tengo una nueva vida en Cristo, pero tengo las llagas. Miren mis llagas, miren lo que hizo el pecado por mí. Porque muchas veces, y mejor dicho, siempre, vamos a ir arrastrando nuestro pasado. O por lo menos queda la señal, la cicatriz. Nos persigue eso, hermanos, y nos persigue para recordar lo que Jesús hizo por nosotros. Pero Él quiere sanar esas heridas, pero ¿sabe que Muchas veces esas heridas, esas señales todavía están en nosotros y queremos andar en esas, en esas heridas que nos hicieron daño en el pasado, pero todavía queremos andar en ellas, todavía queremos sacar el cuerpo que fue sepultado y volvernos a revestir de él, sabiendo que eso nos llevó a separarnos de Dios, queremos otra vez sacarlo de la tumba, a ese viejo hombre y volverlo a poner en nosotros y andar todavía en nuestra vida nueva con nuestro viejo cuerpo con nuestra naturaleza pecaminosa, con aquello que nos hizo daño, con aquello que nos rescató el Señor muchas veces queremos andar nuevamente con ese antiguo yo y dejamos a un lado a Cristo Jesús en nuestra vida. Y eso es una batalla que muchas veces nosotros tenemos. Gálatas 5, 19 al 21 nos dice, le dice Pablo a los cristianos en Galacia, le dice, miren, miren, observe bien las obras de la naturaleza pecaminosa, se conocen muy bien, dice Pablo. Inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, Odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos. El 21 dice, envidias, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, le dice, dice Pablo, les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Jesús ciertamente tenía las llagas del pecado. Él murió, él murió por nuestros pecados, no porque él había cometido pecado, sino que él murió por nuestros pecados y llevaba la señal del pecado. Pero le llevaba, llevaba la señal del pecado para que vieran lo que él había sufrido. Sí. Pero muchas veces nosotros, aunque andamos en vida nueva, andamos arrastrando nuestra vida del pasado y queremos todavía herirnos aún más, porque queremos andar en esa vida de pecado. Queremos de nuevo volver a esa vida de pecado, a esa vida de esclavitud. Colosenses 3.5 Colosenses 3.5 nos dice, por tanto, hagan morir, hermanos, y le dice a los cristianos, a los hermanos, a la iglesia, le dicen, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal, todo lo que es propio de la naturaleza terrenal, ¿qué es?, ¿qué es?, y usted pregunta, ¿qué es?, y otra, vuelve, otra vez vuelve a decir, inmoralidad sexual, impureja, impureza, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Por estas cosas, versículo 6, dice, por estas cosas viene el castigo de Dios. Ustedes las practicaron en otro tiempo, cuando vivían en ellas, pero ahora abandonen también todo esto, le dice Pablo. Enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno dejen de mentirse versículo 9 dejen de mentirse unos a otros ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios y se han puesto el de la nueva naturaleza que se va renovando en conocimiento a imagen de su creador en esta nueva naturaleza no hay griego ni judío circunciso ni incircunciso ni inculto, esclavo ni libre Sino que Cristo es todo y está en todos Lo que nos dice hermanos Es que todas estas cosas Que tienen que ver con la naturaleza pecaminosa Que anduvimos en algún tiempo lo Dice el apóstol Pablo Ya dejen de hacer esto quítense de una vez por todas ese ropaje, ese cuerpo, ese yo que estaba que estaba en ustedes, Quítenselo de una vez y ahora vístanse de la nueva naturaleza que es en Cristo Jesús. Renovemos nuestras ropas, limpiemos nuestro ropaje, nuestras vestiduras y andemos como tiene que ser, ¿Cómo tiene que andar un hijo de Dios? ¿Cómo tiene que andar un hijo de Dios? De acuerdo a Cristo Jesús, en nuestro ejemplo. Hermanos, esa guerra tenemos que vencerla, tenemos que ganarla. Y hermanos, la vencemos con Cristo Jesús, con el Señor. La vencemos con Dios porque Él... Nos anima, nos ayuda, nos ilumina de alguna manera para que nosotros podamos andar aún en medio de las tinieblas, podamos nosotros tener luz en ese mundo de oscuridad. Todas estas listas de pecados, hermanos, de alguna manera nos traen a nuestra mente algo. O por lo menos una afirmación importante. Yo anduve en alguna de ellas. Y aquí no es que la ira, ¿verdad?, es más grande que la avaricia, o que la avaricia es más grande que la idolatría. Todo, hermano, es pecado. Y eso nos aparta del Señor. Queremos andar con nuestra con nuestro viejo ropaje? ¿Queremos todavía andar con esas vestiduras que teníamos en el pasado? Es como que usted va, ¿verdad? Bien hermoso, como vino hoy aquí a la iglesia y llega a su casa, ¿verdad? Y se pone la ropa sucia que tenía de hace un mes encima. ¿Quiere andar así en el mundo usted? ¿Quiere andar de esa manera usted en esta vida? ¿Quiere de alguna manera reflejar eso, esa hediondez hacia el mundo, hacia las personas? ¿Quiere ser de esa manera? ¿Qué nos dice el Señor? Aquí tengo ropa nueva. Revístanse de esta nueva, este nuevo ropaje, estas nuevas vestiduras para que nuestro conocimiento sea renovado y nosotros vayamos alcanzando la imagen de Dios que vayamos nosotros siendo igual como Jesús que vayamos siguiendo el ejemplo de Jesús y no el ejemplo de las corrientes de este mundo hasta cuándo nosotros hermanos vamos a estar de esta manera el Señor nos dice que el pecado nos asedia y nos siempre nos sigue verdad, tentando cada vez que nosotros andamos en este mundo. Pero los hijos de Dios se visten de esa de esa vestidura, de ese nuevo ropaje, de ese de esa nueva manera de vivir, que es en Cristo Jesús. Ya no andemos en nuestra vieja manera de vivir. Esa la sepultamos en las aguas del bautismo, dejémoslas ahí, dejemos ese cuerpo ahí, dejemos ese yo allí, porque eso pertenecía a mi vida pasada. Y sí, muchos pecados de nuestra vida pasada nos siguen atormentando hoy y nos siguen persiguiendo hoy. Y muchas de las consecuencias de esos pecados todavía nos laceran, nos castigan y todavía están esas marcas en nosotros. Pero descansemos hermanos, descansemos en Dios porque Dios ya le dijo, ya te dijo a ti, cuando viniste al Señor ya te dijo, mira, ya te he perdonado, ya estoy contigo, no temas. Yo te he perdonado, yo te he salvado. Y no importa las heridas que tienes, no importa, yo ya las he sanado. Porque la misericordia de Dios, hermanos, es grande. Dice el Salmo 97, Salmo 97, 10. El Señor ama a los que odian el mal. Él protege la vida de sus fieles. Si me siguen, Salmo 97, 10. El Señor ama, dice, a los que, a los que odian el mal. Él protege la vida de sus fieles y los libra de manos de los impíos. La luz se esparce sobre los justos y la alegría sobre los rectos de corazón. Alégrense en el Señor. Alégrense en el Señor, ustedes los justos, y alaben su santo nombre. ¿Cómo es, no, nos, cómo es nuestra nueva vida en Cristo Jesús? ¿Cómo de, queremos nosotros, cómo queremos nosotros ¿verdad? llevar una nueva vida en Cristo Jesús? ¿Cómo podemos ser nosotros diferentes en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de actuar, en nuestra manera de hablar? en nuestra manera de, de tener una relación con las demás personas. Gálatas 2.20 nos dice, Gálatas 2, capítulo 2, versículo 20, nos dice, acérquense a Dios y Él que, si me siguen, Gálatas 2.20, dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes, pecadores, pecadores, Límpiense las manos, ustedes los incon inconstantes, purifiquen su corazón. Sabe que la mayoría de los pecados y todo y mucho tiene que ver con nuestro corazón, con lo que nosotros tenemos en nuestro corazón. Y el corazón es importante, el corazón en el griego es el, eh, en el griego nos pone una imagen muy, muy bonita, ¿verdad?, que es básicamente el pensamiento en desde el fondo de nuestro ser. Es algo que sale de nosotros, desde lo profundo de nuestro ser. Por eso dice el proverbio, cuida tu corazón porque de él mana la vida. O de la abundancia del corazón, dice Jesús, habla la boca. Cuando nosotros, hermanos, empezamos a escudriñar nuestro corazón, ¿quién conoce más nuestro corazón? ¿Quién conoce, además de Dios? Nosotros mismos. Sabemos nuestras debilidades, sabemos nuestros defectos, sabemos por dónde Satanás puede tentarnos, sabemos por dónde cojeamos. Sabemos esas debilidades, hermanos, y muchas veces caemos una y otra vez en ellas. Caemos una vez, otra vez y después otra vez, y nosotros seguimos constantemente queriendo hacer lo bueno, pero muchas veces caemos a esas tentaciones. Pero ¿cuál es la recomendación del Señor? ¿Cuál es la recomendación del Señor? Nos dice acérquense a Dios. La invitación de hoy es que usted se acerque a Dios. Porque cuando usted se acerca a Dios, Dios se acercará a usted. Acérquese hermanos, tenga la confianza. Como les dijo Jesús cuando se les apareció, vengan, comprueben ustedes mismos, toquen mis manos, toquenlas, vean mis pies, toquen, pueden palparme, pueden palparme. Dios nos está invitando a que vayamos a ver, vayamos a tocar ese cuerpo crucificado, ese mismo cuerpo que fue entregado en sacrificio por nosotros. Pero Él quiere que nosotros miremos esa gracia en Él, que miremos ese poder en Él, que miremos esa, ese amor incalculable que Él demostró en la cruz. Él quiere que vayamos, que platiquemos con Él, que le palpemos, que lo abracemos, que tengamos una relación con Él. Que comamos con Él. Un pescadito, ¿verdad?, Que tengamos el privilegio, hermanos, de poder ser bendecidos por su amor. Cuando nosotros, hermanos, miramos en las Escrituras, aquellos grandes hombres que se acercaron a Dios, hallaron bendición y gracia de parte de Dios. Hallaron bendición de parte de Dios. Acérquense a Dios y Él se acercará a a ustedes, pero también advierte y dice: Pecadores, limpiense las manos. Límpiense las manos. Ustedes, los inconstantes, purifiquen su corazón. Vamos a limpiarnos las manos, hermanos. Vamos a quitar toda esa suciedad de nuestro ser para estar delante de Dios de manera agradable y perfecta delante de Él. Vamos a purificar nuestro corazón a través del perdón, la gracia, hermanos. Acompáñenme a Romanos 3.11, nos dice algo importante. Hagan todo esto, Romanos capítulo, 13, Romanos capítulo 13, versículo 11 en adelante. Miren lo que nos dice la Palabra de Dios. Hagan todo esto estando conscientes del tiempo en que vivimos. Ya es hora de que despierten del sueño, pues nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creímos. ¿Cuánto lo creen? Amén. La noche, versículo 12, la noche está muy avanzada y se acerca el día. Por eso dejamos a un lado las obras de la oscuridad y pongámonos la armadura de la luz. Vivamos decentemente como la luz del día, no con orgías y borracheras, ni en moralidades sexuales y libertinajes, sino en ni en disensiones y envidias. Perdón, versículo 14. Más bien, otra vez... Revístanse ustedes del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. ¿Queremos siempre andar en la oscuridad? ¿Verdad que no? Queremos andar en la luz. ¿Queremos andar en nuestra vida pecaminosa? Yo creo que no. Queremos andar haciendo las cosas que le agradan al Señor. Pero hermano, ¿sabe qué? Es una decisión si usted quiere matar su yo y poner a Jesús en su vida. Es una decisión que usted debe de tomar. Es una decisión que usted va a tomar cuando usted va a su trabajo. Y de repente las cosas no salen bien. Y de repente hay muchas personas que le llenan de ira con las palabras que produce. De repente... Es su decisión cuando usted va a, a, a su familia y de repente su esposa no está de buenas ese día y lo empieza a decir y le empieza a insultar o le empieza a decir cosas que a ustedes no le agradan y que a ustedes le irritan. ¿Quién conoce más lo que me irrita? A mí, mi esposa. Sabe por dónde darme duro, ¿verdad? Sabe dónde darme con la, ya, con la daga, ¿verdad? Y herirme. Pero también sabe cómo consolarme. Sabe cómo yo me pongo contento. Pero es su decisión en ese momento. Es su decisión cómo actuar, cómo pensar, cómo decir las cosas. Es su decisión... Si usted quedarse los domingos en su casa o venir aquí a recibir la bendición de Dios, al escuchar la palabra de Dios y adorar a Dios, es una decisión que usted debe de tomar, hermanos. Es una decisión que usted toma en el momento preciso cuando se le presenta la oportunidad. Es una decisión que usted toma cuando usted tiene la oportunidad de ayudar y no lo hace. Como dice la palabra de Dios, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado. Es una decisión, hermanos, que se nos presenta a diario, pero ¿sabe qué? Muchas personas mueren a cada instante en el mundo sin Dios. Usted mira este mira este tiempo, ¿no? ¿Cuánto duró? Más o menos. Un segundo, ¿verdad? de un chisquido al otro chisquido. En este momento, en ese segundo, se murieron miles de personas en el mundo. Y muchas de ellas sin Dios. Pero es una decisión, hermanos, que cada uno de nosotros debemos de tomar. Queremos morir con Cristo. Queremos morir revestido de Cristo. Queremos tener ese cuerpo que es para vida, que es para salvación, que es para bendición. ¿Queremos estar así, hermanos, con Cristo revestidos? Es nuestra decisión. Es nuestra decisión. Crucifiquemos a ese yo. Crucifiquemos a ese viejo hombre. Crucifiquemos esa naturaleza pecaminosa. Y ahora, en adelante... Vivamos siempre bajo los preceptos de Cristo Jesús, bajo esa nueva vida en Cristo Jesús. Alégrense, alégrense, dice el Señor, porque ha llegado la salvación a cada uno de nosotros. Y ese perdón, hermanos, es lo que debe primar en nuestra vida y dejar nuestra vida pasada y ahora andar en una nueva vida. Que Dios les bendiga. La Iglesia de Cristo en Cúcuta presentó predicación y edificación. Te invitamos que puedas compartir este audio en tus redes sociales. Bendiciones.